0: Jakob, der er uger, hvor der ingenting sker i Folketingssalen, og så er der dage, hvor der er uger, der sker <trykker> i Folketingssalen. <trykker> I tirsdags der var jeg i, i, i presselogen, som oh. jo er det balkon bagved og op over øh, regeringspladser øh, regerings, øh, inde i, ja, ja, ja. Ind i Folketinget.
1: Jamen, du skal huske, jeg ved alt om det, fordi jeg er fra, fra før internettet, så jeg ja. har siddet derop og refereret Folketingsdebatter.
0: Nå, okay, ja. Yeah. Er altså, gram, den, den er jo, øh, den plejer at være tom <laughs> øh, <laughs> i dag. Faktisk så var det, øh, Janne, Janne Jørgensen, han lavede sådan en morsomhed på Twitter, hvor han tog et billede af presselåsen, hvor vi alle sammen sad deroppe, og der var fyldt. Og der var jo det her med, at det var, for, det var jo til tredje behandling af Stor Bødedag. Ja. Og oppositionen, deloppositionen, enhedslisten, havde ophævet øh, det, der hedder clearingsaftalerne. Ja. Som øh, jo går ud på, at man kan sige, at man behøver at møde op, bare man holder rationen mellem flertal og, og mindretal i, i regeringen. Så kan man godt ligesom udveksle stemmer, for, hvis man nu skal noget Sådan, Så man kun
1: behøver at være 20 mennesker i
0: salen, men øh, ja. det bliver alligevel stemt det, hjem, hvis det skal. Præcis, det svarer ja. til styrkeforholdet. Ja. Øhm, og, 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 og den var ophævet, så alle skulle være der, alle var der. og kunne altså, en hun, hun Undtagen en. Ja, jeg, ja, Lykke var der ikke. Lars Lykke var klædet, han var i Indien. Ja, ja, der var en, men rigtig Mette Frederiksen var der, varmen var der, hele oppositionen var der, og uh, Elisabeth Svane, politikken, så jeg satte siden af hende deroppe, og hun sagde, at ligesom, der, der er mere gang i den her, end der er til en åbningsdebat, <laughs> Nå, men så tog jeg Jørgensen et billede, og skrev, at journalisterne måtte have misforstået det med klæringsreglerne, for det betød kun, at, at det var politikeren, der skulle være der, ikke, <laughs> ikke journalisterne. Så er er det i dag, at, ja. at, at der er fyldt derop, ja. Men det var... Jeg synes, at det var en, en altså, okay. vi journalister, vi bruger lidt i flækken måske ordet historisk og skilsætten og sådan nogle begreber mm. der. Men det synes jeg faktisk, det var i hvert fald for den her, øh, den her valgperiode, der var helt klart en følelse af, da man gik ud derfra, at nu er det nye folketing sat. Nu ved vi lidt mere om, hvad det er for et politisk landskab, vi befinder os i, efter, mm. efter at blokpolitikken okay. er, er
1: slød. Det, det vil jeg godt høre mere
0: om. Ja, det skal vi tale, det skal vi, det skal vi tale om øh, i dag. Og så skal vi jo tale, om det lå sidst. Om øh, overenskomstforhandlinger, øh, der er ja, ja. øh, forrige uge kommet med smydspidsforliet mellem dansk industri og CEO-industri, CO, øh, og så er der kommet nogle nye Fordi i den her uge, de butiksansatte. Nu er alle de store kommet, 30, kan man sige... fra byggeriet. Den ligger stadig ja, af mindre. Ikke? Men, dem, men der,
1: dem, der udstikker kursen, de
0: er kommet nu. De er kommet de er nu, nu, kommet nu, ved, nu så, så lad os gå ind og ligesom sige, ja. hvad er det egentlig for en overenskomst? Og måske prøve at knytte, selvom alle har forsøgt at skille, ikke alle, men næsten alle, og især for afbevægelsen af Dansk Industri, har forsøgt at skille over af fra, fra overenskomsten. Lad os prøve at se de to ting sammen. Og så skal vi jo tale ja. om det, der er det helt store i, i vores boble. Ja. Altinget boble, det ja, er kopolboblen. du tosset dybt været udvalget at komme sige, med sin
1: rapport. Vi optager jo lidt senere, end vi plejer fredag, og det ja. gør vi jo, fordi jeg har tilbragt hele formiddagen over i fællessalen på Christiansborg, yes. og jeg kan sige til dig, ja. hvis, hvis alle journalisterne var i presselås i begyndelsen af ugen, så kan jeg sige til dig, ja. at alle embedsmændene var i fællessalen. Ja. Altså, og når jeg siger alle, så mener jeg alle. Det ja. var departementschefer, ja. det var kontorschefer, det var tidligere departementschefer, det var sogar Lars Filsen. Der og lyttede med på ja. den her debat om, hvad, hvordan det er med forholdet mellem ministre og embedsmænd ja. og presse, og øh, det, var, det var svært at underholde.
0: Det er et, Jakob. Det er et veldækket og buende bord. Ja, ja. Lad os komme ind, ind til det. Flue på væggen, på hvilken, på hvilken hvid væg har du været en, en knap synlig sort prik i den her uge? Jamen
1: her i begyndelsen var jeg faktisk på en tur til London sammen med nogle andre journalister mm. over på sådan en slags studietur i London, og der var jeg egentlig godt ville have været at flue på væggen, det var et andet sted i London end der hvor jeg var, ja. nemlig hjemme hos Boris Johnson. Aha. Mens, mens vi var der over, så var der jo pludselig pressemødet mellem den nuværende premierminister Rishi Sunak mm-hmm. og EU-kommissionens forkvinde Ursula von der Leyen, som jo løste den sidste store Brexit-knast, nemlig aftalen om, hvordan Nordirland passer ind i hele det her Brexit-puslespil. Ja. Øh, Problemet med Nordirland er jo det her med, at det er en del af Irland, sådan set den irske ø, og det er samtidig en del af Storbritannien, ja. så de er både inde og ude af EU ja. på samme tid. Ja. Og det er mega besværligt. Jo. Og det var jo det, hvor Boris Johnson ligesom lovede britterne, at hvis bare de stemte på ham, så havde han en oven ready pakke, der lige kunne i jorden <laughs> ja. og så skulle han nok løse det, og han fik det aldrig løst, fordi at, øh, at det var svært. Ja. Og der har Rishi Sunak, altså nu, den nuværende premierminister optrådt lidt mindre storskrydende, oh. lidt mindre horn måske end oh. Boris Johnson. Han har til gengæld også fået nogle indrømmelser af, af EU den anden vej. Mm. De er ret symboliske, mm. men måske vigtige for ham. Det er sådan noget som for eksempel, at, at hvis man rejser med hund mellem Storbritannien og land ja. så skal man ikke have et hundepas. Okay. Det skal man faktisk ellers, hvis man rejser ind af ja, EU med en hund, og det kan jo virke helt latterligt, men okay. for mange ja, ja. almindelige mennesker kan ja. sådan, noget, sådan en dagligdags irritation, som et hundepas, jo været en real nok ting, ja. den har han fået, okay. nogle andre små ting. Så nu har de fået den der aftale, ja. og jeg vil egentlig godt se, hvordan, hvordan der så ud hjemme hos Boris. Mig bekendt har han stadigvæk ikke rigtig kommenteret det, Ej. altså fordi det er jo et nederlag for ja, Boris Johnsons populistiske fløj af ja. det konservative parti, mm-hmm. at man rent faktisk begynder at lave pragmatiske aftaler, og, og selvfølgelig og ikke holder
0: konfliktniveauet op. Helt en der, altså det der altså vi talte sindssygt meget om det der med, at Brexit havde lammet britisk mm. politik, og det der med ligesom at forsøge at komme, komme videre derfra, er jo som ligesom sådan en fælles. Okay. Ja. Okay. Og så
1: var der et kuldommeligt klip med Rishi Sunak, øh, som jeg også delte på Twitter, hvor han så rejser til Nordjylland straks for at prøve at overbevise dem om aftalen er god, Hans problem er jo et af dem, at hvis han skal have den her igennem det britiske parlament så er han sandsynligvis nødt til at få opbakning fra det parti, der hedder DUP, ja. som er det store nordjærske parti. Ja.
0: Hvis ikke de bakker op i parlamentet, så har han ikke stemmerne, medmindre han får Labour med og selvfølgelig. De, og det er dem, der er, de er unionister. Det, det vil sige, det er dem i Nordland der gerne vil tilhøre Storbritannien. unionistpartiet, lige præcis ja. dem, der gerne vil tilhøre. Hvis
1: ikke han får dem med, så har han sandsynligvis ikke et flertal, i hvert fald ikke uden Labour. Aha. Så han rejser til land for at sælge den her aftale, og så står han og holder en tale, hvor han siger til at det her. Det er jo fantastisk, det I får. Altså, der er ingen andre, der får det, I får. I får adgang både til hele det europæiske marked og til hele det britiske marked. Only you guys. Only you guys. Ingen andre har det. Og får ja. man sidder og tænker, nej. Ja. Altså undtagen, at for et par år siden ja. havde hele Storbritannien jo <laughs> den unikke position. Det var det, I havde ligesom. Ja. Ja, ja, ja. Så det var, det var lidt ironisk mm-hmm. øh, sjovt. Okay. Og spændende at se, om det nu løser sig lidt op, og om, om der er et eller andet comeback for det, ellers så hærvede. Conservative partis støpper til. Ja.
0: Nå, det var det. Hvor vil du gerne være hen? Jamen, jeg vil gerne, jeg vil gerne være på fuld nu nærmest. Ja. Og her øh, weekenden hen over i øh, i DBU-regi. Altså dansk Boldspilunion. Dansk Boldspilunion. Der er topmøde mellem de forskellige ledere, og i går der kunne bladet fortælle en virkelig interessant historie, synes jeg, ja. øh, om benhård magtkamp i civilsamfundet, øh, benhård magtkamp i, i DBU-Brede. Øh, de står selvfølgelig for bredtedelen af, af, af dansk fodbold. Ja. Åbenbart har DBU-Brede ligget brak det seneste år, fordi tre af de seks regionale dele af DBU-Brede, øh, København, London Falster og Bornholm, de har boykottet bestyrelsesarbejdet. Ja fordi de er utilfredse med formanden øh, for DBU-bredt, og han hedder, hedder Bent Clausen, og han er også formand for DBU Jylland og næstformand i hele... I hele, i hele DBU. Hvad går der så altså enighed ud på? Ja, altså, det er, de, de, de andre regionale enheder der, København og Lolland-Falster og de føler sig, altså, at de bliver kørt over. Ja. Hvad det nærmere består i, er ikke sådan helt klar men Det må jo selvfølgelig okay. det må være fordeling af ressourcer og muligheder og ja, alt sådan okay. noget der. Ikke? Hvor der bliver bygget lækre træningsplaner. Og sådan alt sådan det. noget der. Ikke? Og ham der, Ben Clausen, han er selvfølgelig en, en enormt magtfuld person, mm-hmm. lige pludselig i, ja. i, 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 i DBU, og så for at løse det problem med at de ikke vil have, de vil ikke have ham som formand der, DBU brede, så har Jesper Møller som er DBU formand i det hele taget, han forsøger at lave en model hvor han der ikke både kan være formand for Jylland og øh, for, for hele DBU bredde og jeg vil jeg bare gerne, jeg vil gerne se hvordan den der diskussion fungerer og jeg vil gerne se ligesom det her det er jo politik der bliver udkæmpet, ikke langs partipolitiske linjer, men, men, men sådan, det, det vidner for mig om det der, men når vi taler om civilsamfund, ja, så taler vi jo rigtig ofte sådan en rosenrødt om det, som om at det er bare de gode viljer og mm. de rene hjerters, mm. du ved, det der fællesskabet er, det, det er Danmark sådan, vi, mm. de frivillige foreninger, der er sådan en billede af, at der ikke også er magtkamp, at der ikke også er politik, at der ikke også er knappe ressourcer, der skal slås ja, om, ja, ja. Og, og det synes jeg er, at vi skal have med, vi dyrker jo rigtig meget civilsamfund her på alle tingene, ja. og den der, at Politik, nu er jeg så får det, det er sådan noget ind på Christiansborg, det er der, det skete, så kunne de ikke bare holde op med det at gøre, ligesom, du ved, nej, nej, der er, når der er nok mennesker samlet om et eller andet, så er der politik, og det vil jeg gerne se. Ja, okay. Jeg vil gerne se, hvad det går ud på, og selvfølgelig også, fordi det ligger til øh, historien om DBU, som jo for et par år siden jo kunne gå på vandet, og alt var rigtigt, mm. og Kasper julemand og værdierne og sådan noget, ja. og nu er det en organisation, der på mange måder åbenbart er, er lidt i krise. Nå, ja, mega spændende. Mm? DKPol er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts. Jakob, hvad tror du egentlig, der sker med den der tradition for, for videre der torsdag, torsdag aften nu? Hvad, den, hvad holder ved. den holder ved. Den holder ved? Ja. Det gør vi lige meget ved. Ja, det tror jeg. Jeg elsker jo den der træ. Altså det, bliver det. Jo
1: det nye, altså det bliver jo det nyeste rent lys i vinduerne. Ja, klart nok, men ej, altså... Det, ej, det, det gør det selvfølgelig ikke, men altså, fordi jeg tror, at her de første par år, vil det blive ledsaget af masser af Twitter og Facebook-snak ja, 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 om, ja, ja. at det også, og oh. det ene og det andet, men jeg tror, at traditionen, den kan, du ændrer ikke bare vaner sådan lige. Det, der holder op, det er selvfølgelig konfirmationer på stor bøde vil jeg tro, fordi, uh, fordi det bliver svært. Men, øh, men det andet, tror jeg,
0: holder op. Tror ikke det? Ja, det håber jeg, fordi altså, jeg elsker det. Jeg elsker det der med at sidde og spise krydderboller og holde ja. kaffeslapperas om aften der, og appelsinmarmelade. Altså, jeg elsker det. Jeg elsker det simpelthen. Og det, så derfor så håber jeg, jeg vil selvfølgelig gøre mit for, at det bliver ved, men jeg tror, jeg tænker på det der med, jamen, når der er ikke årsagen ligesom, det er jo Helt trods alt op til dig selv, kan man ja, ja. Jo, så, så langt
1: har regeringen ikke strukket den endnu, Nej, at der men, er forberedt mod mar- par- Men det er ligesom med,
0: med den der norm-effekt, som finansministeriet argumenterer med, altså mm. det der med, at grund til, at det slår igennem på arbejdsudbud og afskaff beddag, det, det, det er, fordi vi godt kan lige holde fri sammen. Mm. Og derfor kan vi også godt lide at gå på arbejde på samme tidspunkt, så vi ligesom er koordineret socialt mm. med hinanden. Og det er jo det der med, Nå, men vi skal jo egentlig på arbejde, så hvorfor sidde og spise, øh, hvorfor sidde, hvorfor sidde og spise luksuskudderboller eller øh, en eller anden tilfældig tårl? Ja, ja. ja. men, 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 men det grund til, at jeg spørger jer, det er jo fordi, at, at her i tirsdag, der bliver det indgyldigt stemt igennem, at, øh, at, øh, at Biledag fjern. Og det var det den der tredje behandling, jeg startede med øh, ja. at fortælle om. Ja, du skal fortælle noget mere. Det lød som en sjov dag. I folket, ja, men det sag. interessante her var jo ikke, om det blev stemt igennem eller ikke. Stemt. Nej, det, stod, det vidste vi godt. Det stod klart. Det de radikale også ligesom, havde sagt, at vi er med der så, var der, ligesom, der. så det interessante var jo ligesom, hvordan reagerer oppositionen på det her. Ikke? Og de havde af det våben med, men regeringen behøvede ikke engang at dukke sig for kuglerne eller øh, undvige knivstikkeriet eller noget, fordi oppositionen, Gik i opløsning, ja, ja. Den blev en, en vognborg der i starten af, af året, øh, da det der ultimatum, der regeringen sagde, at man kan kun kan ja, ja. uh, være med i forfart, sammen, ikke? Ja. Øh, hvis man vil afskaffe og med Nej. på den. Ikke? Så fik de lavet deres, øh, deres samlede opposition på ni partier der, og den blev så til otte efter radikale, som sagde, det, vi, vi, ikke, vi gider ikke at sige, at det skal udskydes til efter næste valg, og alt sådan noget. Mm. men nu overfaldt de øh, hinanden på... Øh, på, på, på kryds og på tværs. Prøv lige prøve, prøve at høre det her, det her lydeklip en gang. Det undrer mig, at SF ikke tør at smide sine mandater ind i puljen, for at få en folkeafstemning om det her. Ordføreren, <gørgård> jeg er ret sikker på, at man skal være medlem af enhedslisten, for at kan sige sætning, man sætter halvning bag ordene ved at komme med en programerklæring. Det er det, det er om. Det, 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 det tror jeg, det er sådan i enhedslistet i virkeligheden. Så sætter man virkelig handen bag orden, for nu har jeg besluttet noget her, udtalt, nu har jeg skrevet under på noget, der bare ikke flytter noget i virkeligheden. Det, der sætter handen bag orden, det betyder, at der flyttes noget i virkeligheden, og det flytter ikke noget i virkeligheden, at vi lægger vores 5-mandat oveni. Ikke det mindste. Men jeg er sikker på, at i enhedsliste i virkeligheden, så er det virkelig at gøre noget. Nu har jeg udtalt, nu har jeg skrevet på noget. Det flytter bare ikke noget i virkeligheden. Det, det, det er sjovt,
1: men, men er det egentlig helt rigtigt, det Carsten Hønge siger?
0: Æh... SF's argument var jo, at der var ikke noget øh, flertal. Man kunne ikke komme hen til noget flertal. det, de diskuterede, er jo om man skulle lave en der om en øh, folkeafstemning, og der skulle kun 60 mandater til før, at det ville blive udskrevet, og øh, det, det var der ikke øh, flertal. Øh. Må du,
1: nu må du hjælpe mig med at forstå det, men som, som jeg læste referaterne af debatten, ja. så sker der jo det undervejs, af Inger Støjberg faktisk melder sig med på holdet og ja. siger, okay, jeg skal nok skrive under på det ja. papir, ja. så skidt der. Ja.
0: Og efter hun gør det, ja. Kunne der så ikke være de 60, hvis SF også havde gjort nej, det? Nej, så skulle de jo de skulle stadig have, okay. have ILA okay. med ind over der, ikke? og, og står også det konservative folk. Altså Det var virkelig okay. derude. Ikke? Den der begæring var jo et reelt stykke papir i A3-format, som enhedslisten ser okay. paraderet rundt derinde med underskrifter på, og vil man skrive under og alt det der. Det er selvfølgelig klart, SF mener ikke, at det siger, hedder Carsten Hønge også, de mente ikke, at det her... Altså, de var bange for den præsignelse, hvis, ja. hvis man satte det her til, til folkeafstemning. det ville simpelthen ophæve øh, det repræsentative det demokrati inde i, i, i folket. Lige præcis,
1: ikke? men det var derfor, jeg stussede over ja. det argument, som Hønge bruger i lydklippet, fordi ja. der bruger han jo ikke det principielle argument. Der siger han bare, at det ja. ville ikke gøre nogen forskel. Nej, præcis. Og Det, det var altså farligt for alt her... argument, fordi den dag, det så gør en forskel. Så...
0: Ja, ja. Men bortset fra, at han havde begge argumenter derinde. Men det interessante her var sådan set egentlig mere, hvad skal man sige enhedslisten, der går hårdt til, til, til SF. Enhedslisten har jo kørt en hæftig kampagne de sidste to måneder omkring det her med afskaffelsen af store bede. Det er også det eneste parti, der ganske vist kun på, på Twitter via Søren Tøndergaard har har sådan blandet OK-forhandlingerne direkte sådan sammen med afskaffelsen af, af, ja. af Bidedag og sådan. Ikke? Og, ja. og, og, og så Carsten Hønnes svar, ikke? som ligesom er enhedslisten, er en, altså det, er sådan teori, det er en teori. Det teoretisk diskussion med nogle, hvor man udtaler
1: nogle ja. paroler ja. Ja. og kommer med en fælles erklæring og sådan noget. ting. har lige stået talt sammen her på du har ret, selvfølgelig. Det, ja. det er, altså, selv hvis SF var gået med, så var de nødt op på 55 det, det. mandater i Folketinget, ja. så der ville stadig mangle fem for ja. at have, have blivet sig ja. ja. Det folkeafstemningen.
0: Og det her med, at, at Inger Støjberg lige pludselig siger der fra talerstolen, at nah, vi er faktisk med på at, og, 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 at støtte en folkeafstemning, så går DF'erne hårdt til hende med det samme. Hvorfor skulle det tage så lang tid at beslutte sig? Og, så det var simpelthen det var bare oppositionen, der skød øh, vildt omkring sig, øh, hmm. men efter hinanden, på det regeringen øh, tog slet ikke ord, øh, gik ikke på talerstolen, øh, noget som helst. Og, det var, altså, øh, og hvordan virkede det på dig? Det kunne jeg se, at der var ja. nogen,
1: der, der reagerede på sagen. Det. det var utrolig arrogant, at de slet ikke meldte sig ind i debatten.
0: Jamen, ja, ja, altså, ja, det, ja, det ved jeg ikke. Det tænkte jeg egentlig ikke altså, de var, op, altså, det havde jo krævet oppositionen at stå sammen og blive ved med at lægge det pres ja. øh, på, på regeringen. Men det var de gik efter hinanden. Altså, Karsten Høeg prøvede ganske vist. Og han startede med at holde tale derinde og lade den over på, på, på regeringen. Det var dem, der havde, der havde, der havde svigtet her. Ikke? Men fra dag af, der var det stort set bare, øh, altså 99 procent af det var gensidige slag mellem de forskellige dele af oppositionen, som jo... Og det er jo der, vi får det der med landskabet, ja. Vi talte også om det lige efter valget. Hvad er det egentlig for et politisk land? Nu har vi ikke blok mod blok. Hvad har vi så? Og det var jo det der, hvor vi siger, okay, oppositionen er delt ikke bare i rød og blå, men også imellem dem, der opfatter sig selv som konstruktive øh, oppositionspartier, og dem, der ligesom er mere dyrker den rå den opposition. Og det var det, vi så. Den der imellem den der blanket med begæringen baggering, for, for en folkeafstemning, den fungerede som sådan en i den rå opposition. Ja. Hvem er det? Hvem ja. er det, der ligesom er klar til ligesom at tage den helt derud, hvor vi udskriver ja. en folkeafstemning på en enkelt beslutning? Og hvem er ikke? Og, og man kan sige
1: formateringen af det flertal er jo vigtig, fordi vi startede med at have, som du selv sagde, der hvor, der, hvor regeringen gjorde det til, til adgangsbillet til forsvarsforlisforhandlinger, ja. der startede vi med at have ni partier. Alle partier uden for regeringen, der ja. stod sammen. Og hvis man nu hypotetisk forestillede sig, at de gjorde det i store sager, at, som denne her, ja. øhm, så har de jo kræfter nok til, at de netop kunne lave den der folkeafstemningsting. Og det, der vil ske, hvis de samlede flertal for en folkeafstemning, det vil jo ikke være, tror jeg, at der kom en folkeafstemning. Det vil være, at regeringen må trække forslaget, fordi det er et nederlag, du ikke har lyst til at regne ind i. Og det vil så sige, at så vil vi pludselig have indført i Folketinget i denne her valgperiode en slags... En slags veto-ret mm-hmm. for et stort nok mindretal. Ja. At kunne du samle 60 imod et ja. forslag, så har du faktisk blokerende mindretal. Ja. Sådan noget, som vi kender fra det amerikanske mm-hmm. øh, politiske system. Ja. Det havde jo haft enorm betydning, hvis det der blokerende mindretal ja. havde været en faktor, som regeringen ja. hele tiden skulle tage højde for.
0: Men det er det så ikke. Det er det ikke, og, og det vil jo ultimativt sige, at det skulle du have gjort to-tre gange, så var der blevet skrevet valg. Og det er jo den der magtkamp mellem... For vi har en flertalsregering, og, og hvordan, hvordan kan du være opposition over for en, en, en flertalsregering? Ikke? Mm. Og, øh, og, og det har jo været diskussionen her, ikke? Altså, hvordan, det har vi simpelthen ikke vant til, det har vi jo talt om øh, en del gange. Ikke? Og, 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 og det, der bare blevet tydeligt her, det er jo, at magten der omkring øh, SVM-regeringen, det, altså, det forholder partierne sig stadig mere sådan enkeltvis til, de radikale var de første, der hoppede ud og sagde, prøv lige at høre, vi går jo ind både for afskaffelsen af bededag, og vi går ind for fremrykningen af forsvaret. Vi går faktisk ind på begge dele af det der kryds. Vi kunne ikke lide den måde, der blev sat sammen på. Vi kan ikke lide at blive trynet i manesien i fuld offentlighed og sådan noget. Men i øvrigt, så vil vi egentlig gerne i gang med at lave nogle resultater sammen med Men med interessant
1: nok, fra det vi har kunnet læse os til, der kan være aftalt noget, vi ikke ved, men fra det vi har kunnet læse os til, så har de ikke fået noget igen for at lægge stemmer ej, ej, til det her. Ej. Der har ikke været nogen.
0: Øh, der har ikke været nogen afregning. Der, og de har, ikke, de har ikke taget sig, de tog sig heller ikke ligesom betalt for ikke at være med på det med clearingsaftalerne. Nej. Og det er et signal fra det radikale Venstre om, at vi er klar til at spille bold. Ja. Øh, og det ja. ligger der også, så vidt jeg kan se det, både hos Liberal Alliance, hos Konservative Folkeparti, at sige, at vi er, vi, vi er klar nu. Og SF også, og SF, men SF er bare det, og det var derfor, jeg også havde taget hynge med, det bliver altså det det er det interessant lige nu, det mest interessante hvordan håndterer Pia Olsen dyr og SF den her situation for er vi ind omkring øh, noget omkring uddannelse. Hun ville jo gerne indflydelse. Hun ville jo gerne have været med i den her regering. Øh, altså Hvordan håndterer hun det her med, hvad, hvad er det egentlig for en plads, der er mellem Socialdemokratiet og Enhedslisten? Mm. Altså, er det en selvstændig plads? Kan man holde den? Kan man holde skansen? Hun, hun har fået en masse øh, øh, nye stemmer i meningsmålingerne, kan man sige. Ikke? Men hvordan gør hun det? Vil hun stadig bibeholde det væsentlige del af den strategi, SF har haft under hele hendes ledelse, tæt på Socialdemokratiet? Altså, hvor tæt kan det være på Socialdemokratiet, hvis de bevæger sig ind mod midten? Ikke? Det synes jeg er, det er altså en af de der ting, der bliver interessante, mm. fordi ja. vi kommer til at se, enhedslisten, ja. som bliver gjort her de sidste par uger, går ekstremt hårdt til, mm. til SF. Og det er ikke bare folketingsmedlemmerne, Jacob. Ja. Det er partiansatte, ja. Ja. som går meget, synes jeg, altså er meget hisset meget tæt på kroppen af Pia Olsen Dyr. Det er et kæmpe pres og meget, meget interessant drama.
1: Og hvis, indtil vi får Pia Olsen Dyrs eget svar på det og ser, hvad der sker, så hvis man skulle give et bud, så vil jeg sige, at jeg tror, at hendes strategi og hendes linje har i hvert fald stadigvæk denne her folketingsperiode med sig, mm-hmm. fordi at det er så uklart for alle, på hvilke præmisser skal næste valgkamp udkæmpes, ja. og hvad er status efter næste valg? Der Præcis. er jo stadigvæk den tilbagefaldsmulighed for Mette Frederiksen, at hvis ikke denne her flertalsregering kan gendannes af den ene eller den anden grund, Præcis. jamen så kan hun lave flertal ja. med nogle af sine, ja. af sine gamle allierede, og der står SF først i rækken. Så jeg kan ikke se denne her strategi løb tør for benzin fra SF endnu, men en til valgperiode... Ja så begynder det måske at blive Ja,
0: yeah, og så er det også bare det der med at se, hvordan at, altså, hvor meget konflikt det vil give på, på, på mere. Ja. Så Jeg har en tale her senere i marts med Pia Olsendør, så Kærligt. og der er klart, der er jo det, jeg vil spørge hende om.
1: Tak, mange tak for kampen og forhindringsløbet, <laughs> og grinene, øhm, og skænderierne, øh, og ind og ud af dørene, øh, til Claus Jensen og Mads Andersen, og ordet af dit, Claus. Ja,
0: ordet af dit, Claus, det var en, en synligt øh, og hørbart bevæget DI-Boss Lars Sandahl, der ja. den 19. februar præsenterede det der øh, forlig på overenskomsterne ja. inde i industriens hus, Jeg kan godt lide det klip
1: der. Jeg synes, det var... Jeg synes, det var... Det var... Det... Det var der et eller andet over det sagde noget af mange ting. Altså, ja. det er jo, vi ser nogle gange politikere blive, blive berørt, men det er ikke så tit. Altså, vi kan huske Christian Jensen, da han ja. var afgivet posten i, i Venstre, var han, var han forståeligt berørt, men det er ikke så tit. Vi ser det i toppolitik og i toppen af erhvervsliv og organisationer. Og sådan noget der. Og her han er han er rørt, og det siger dels noget om, synes jeg, at Lars Sandahl er en ny figur i toppen af det i forhold til nogle af de folk, vi har haft. Han er uden at forklare eller sige noget som helst dårligt om nogle af hans forgængere, så han virker han på mig som en meget helt menneske. Ja. Og et menneske med, med meget... Som, som, som står ret dybt i de værdier, han egentlig står mm. for, og som uh, tror ret meget på det. Og derfor, derfor lader han sig altså rive lidt med af ja. at de har lavet en aftale, som i hans øjne virkelig er god og vigtig. Ja. Og,
0: det, og dyr. Ja. som han han også og sævn ja, ja, ja. under Jeg tror ikke, han,
1: men jeg tror ikke, jeg tror ikke han var ved at græde, fordi at den var blevet så dyr for dem. Jeg tror mere, det, var, fordi han syntes, det var en god aftale.
0: Ja, ja, og så har det selvfølgelig været, det er jo han han indgik jo også for lige i 2020 under corona. Ja. Det var helt klier, men der var det var jo helt særlige omstændigheder. Det her det var en det her det var som, at han den første normale øh, overenskomst der skal laves i øh, i i forbruger
1: som den sværeste i mange ja. mange årtier ja. inklusiv i det her program af ja. selv i hvert fald jeg ja. ikke, som du også har sagt men jeg har i hvert fald stået og sagt at det her det blev bare det sværeste ja. og det må man sige det har sikkert også været svært i mit forhandlingsbord. Ja. han sagde jo også at det havde råbt og skændtes og gået ind og ud af dørene men den kom altså i hus og mm. tror jeg med mindre besvær end mange inklusiv jeg selv
0: havde forudset ja og det altså når du taler med kilder, både det ene sted og det andet sted, det er selvfølgelig klart, når man er indgået aftale, så synes man jo, den er god. Eller så skal man, de skal ud og anbefale et, et, et ja over i fagbevægelsen, men jeg, 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 jeg køber sådan set, når jeg sidder og kigger på, 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 hvad det er, der er opnået, så køber jeg, at, at det her det er en, en rigtig god aftale, for især for, for medlemmerne af, af fagbevægelsen. Altså der er, den er toårig øh, overenskomsten, der er lønstigninger på 4% om året, Øh, i sådan grundlag, altså en basis, og derudover, så er der jo lagt ned, at, at de lokale lønforhandlinger, der, der følger efter, altså alle de overenskomster, der følger efter den her, der kan man lægge endnu mere øh, oveni, og det mm. kommer sådan, og det, det, der er kommet på transporten, og det, der er kommet for de politiksansatte, der kommer du op på lønstigninger på mellem 10,5 og 11,5 procent over, år to, over to år. Ja. Og transporten
1: er god at tage udgangspunkt i, fordi den er på det, der hedder normallønsområdet, det betyder, hvis man skal forenkle det lidt, at det er en af de aftaler, hvor man ikke skal ud og forhandle det sidste hjem lokalt. Så der kan mm. man faktisk kigge ned i aftalen ja. og sige, ja. hvor meget er det så? Ja. Og der er det nemlig, jeg tror, 11 procent ja. over to år, ja. hvor de cirka syv af dem, det er mere i løn, ja. og de cirka fire af dem, de er delt op på 2 procent mere i pension mm. fra arbejdsgiverne, ja. og 2 procent i det, der hedder en fritvalgspulje, ja. hvor medarbejderne altså får mulighed for at bruge 2 procent af lønsummen til enten at holde lidt mere fri, eller til at spare lidt mere op til pension, ja. eller til at få lidt mere udbetalt i, i, i løn. Og det, man har kunnet se i, i mediedækningen af det, det har jo været nogle chauffører, mm. nogle lagerarbejdere, nogle butiksansatte, mm. som har været ude og sige, ja. det ville da have været ret med noget mere, men, men det er ret godt det her, det, 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 det. det er egentlig godt.
0: Og det, man skal huske på, Jacob, det er, at altså, fagbevægelsens uh, claim to fame, er selvfølgelig en masse på arbejdsvilkår og sådan noget, det også det, men det er real løn fremgang over tid. Det skal selvfølgelig sige, at den her lønstigning, de får nu, jo ikke det bliver aldrig til en fremgang, set inden for den her toårige periode på, på grund af inflationen, men den lukker det meste af i hvert fald det gav, man kan forudse. Det bliver selvfølgelig et spørgsmål om, hvordan den inflation så udvikler sig, men den lukker det meste af gabet, og det tror jeg bare, at de end of the day, når der skal stemme som det her, så tror jeg, at det er det, der, der fylder noget hos, hos folk. De har job, beskæftigelsen er høj, der er store problemer de sidste års tid, der har været, kan jeg betale mine, mine regninger, kan jeg blive boende, kan jeg have det liv, jeg har, kan jeg fortsætte det. Det, det, bliver, det, bliver, det, bliver leveret, det bliver leveret her.
1: Og så, og så synes jeg bare, altså når nu timingen ordentligt købet, er så sammenfaldende, som tilfældet er, ja. så er det jo forbløffende at jeg har ikke set det samme nogen som helst steder. Altså, jeg har set en dækning af overenskomstaftalerne, mm-hmm. der er lavet. Jeg har set dækningen af ja. tredjebehandlingen af Store bededag, ja. men jeg har ikke rigtig set nogen kæde de to ting sammen. Og der synes jeg, mm. det taler lidt tilbage til det, vi talte om med, med, med Indeslisten, der ja. står og, og, og hunder SF lidt og ja. siger, I, I gider ikke gøre noget, når I endelig kan, så, ja. så vi faktisk ikke gøre noget. Ja. Og der kan man sige... De unge vil sige spejl, men det, det udrykker, tror jeg ikke, jeg er for gammel til. Men enhedslisten ja. har jo et kæmpe håndtag her for at gå ud virkelig og sætte rau i gaden. Ja. Hvis de gik ud og lavede en fuldtonet kampagne ja. imod overenskomstaftalen og sagde, ja. venner, det her det skal I ikke sige ja til. I har fået frastjålet en bededag. Den er ikke blevet kompenseret i overenskomstaftalen. Det er ikke godt nok. Nej. Tilbage til bordet. Mm. Det ville have stor genklang, tror jeg, hos mange mennesker, hvis de gjorde det. Mm. Hvis de sendte deres topfolk ud og gøre det. Men det har de valgt ikke at gøre, mm. og det viser, at selv for enhedslisten mm. er der altså en grænse for, hvor meget man vil gå ud og stille sig uden for, hvad skal man sige, det gode selskab.
0: Det er jo stadigvæk, hvad kan man sige, juren er stadig ude på det der. Ja. Æh, du fordi tror, det, det, er jo, f- det kan ske, eller? Ja, men det er jo i hvert fald nu afstemningen, altså nu kommer det ud til medlemmerne, de, skal stemme, de stemmer digitalt øh, okay. om sådan noget. Frygten både i fagbevægelsen og i DI, det er jo netop, hvad enhedslisten ikke så meget folketingsgruppen gør direkte, men hvad det der faglige landsudvalg, som ligesom jo er, altså det er organiseret rundt omkring ja. i fagbevægelsen. Står, omkring, stærkt, og... ja, står meget stærkt i 3F. Ja, står meget stærkt i 3F, super stærkt i byggeriet. Ja. Hvad gør de nu? Og det er jo, altså, du ved, det er jo på Facebook-grupperne ude omkring, som er jo er... Ikke er officielle forer. Æh, hvad sker der der? Æh, det frygter det her, man Det her slag bliver æh, ikke vundet
1: i, i TV-avisen og i
0: 22-nyhederne på, på TV2. Nej. Det bliver vundet i facebook Ja, det gør det. Og det er jo det, der er chokket fra 2017. Det var det, man opdagede i, i 2017. Hov, vi skal ikke styr på, hvad der egentlig foregår på, på, på sociale medier, på Facebook, omkring diskussionen af øh, døh, over, overenskomsten. Tror, tror du så, at fagbevægelsen har det den her gang? Jeg ved, der bliver arbejdet meget mere intensivt med at være til stede i diskussionerne. Det er jo ikke, ikke Det handler meget om at være til stede med oplysninger om, prøve at høre sådan her se aftalen faktisk ud og blande sig, være til stede også på på, på topniveau. Der var jo meget, meget sjov sådan en udvikling, nu investerende Søndergaard for går før. Da, da det her forlig, hvor vi spillede lydklippet kom, der var han ude at sige, at det her det var jo slet ikke godt nok. Altså, der var jo ikke noget, det var, altså, det var alt for dårligt på lønsiden. Og der sad uh, Handels uh, uh, forhandler, det er Simon Tøren, uh, Han var der med det samme på Søren Søndergaard, udlagde teksten og, og gik direkte imod ham, og beskeden uh, mellem, mellem linjerne i det tweet var, uh, hold dig væk. Uh, ja. Og, uh, og, og altså apropos for de butiksansatte, altså de har også fået, altså det er en, en, en vigtig ting der, som kan være interessant at holde øje med, det er jo, hvad, mm. at uh, de har fået fjernet de der 0 kontrakter som betyder at du kan blive ansat på en kontrakt, men ikke på et garanteret timantal. går du under otte timer, så, er du ikke, så har du mistet, så har du ikke nogen rettigheder. Nej. Du kan, du ved, løn under sygdom og alt sådan noget Nej. der. Det er jo også blevet fjernet nu. Så altså øh, igen, altså fagvæsenet føler også, at de virkelig har fået noget her. Så samlet set
1: en rigtig god uge for, for regeringen, øh, fagbevægelsen og, og arbejdsmarkedets parter øh, optræder ansvarligt, fjerner knaster, ja. og store bødedag bliver afskaffet, sådan som Jens skulle og
0: det, altså, det, det har været, jeg har haft en pointe, som jeg, sådan, jeg har prøvet den af på Twitter og andre steder for ja. at se, hvad reaktionen også, ikke? Og det er jo måske, altså alle har gjort alt for at adskille alle de her ting, ja. og overenskomst, men jeg synes, at man skal se det samlet som sådan en, en uformel trepart, uformel betyder her, der er ikke noget, der er blevet aftalt i nogle korridorer, der er ikke, nogen, der har, der er ikke en, en, en hemmelig øh, deal, der er blevet lavet under bordet. Men det, der er foregået her, det er, at, at alle har ageret med forståelse for hinanden ja. inden for et fælles mål. Så lidt ligesom, du ved, uden at jeg er ekspert virkelig, men du ved, der kan du også sidde og spille hver din melodilinje, der til sammen bliver en, 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 en fjerde. Og, og det, der er pointen her, synes jeg, det er, at altså, regeringen har haft brug for at lave et arbejdsudbud, for at udvide og arbejdsgiverne har, har opdragskrædet de sidste mange år på at få et, et udvidet arbejdsudbud. Og det, regeringen jo også signalerer med Bødedagsarvsgaffelsen, det er, at der kommer mere øh, på, på udbud. Så det har de lovet arbejdsgiverne. Det har gjort det lettere, tror jeg, for arbejdsgiverne, som siger, at vi nød, de vidste også godt, at vi er nødt til at betale her. Det gør det lidt lettere at sluge den pille, at det er dyrt og øh, skulle give lønstigninger, fordi vi får, har jo fået det, vi var ude efter. Og omvendt, så kan man sige, over for Farbevægelsen, ja, de får de lønstigninger, som er den der core øh, retfærdiggørelse, men de skal kæmpe et ja hjem, i nogle omstændigheder, hvor der er blevet lavet en meget hård udbudsreform, som deres medlemmer virkelig ikke kan, kan lide. Men til sammen så, så er alle parter, synes jeg, lykkedes med, med noget inden for en, en, en fælles forståelse, at handler om dansk konkurrenceevne, øh, produktivitet øh, fra, 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 job, eller fra lønfest til jobfest, mm. alle de der ting, som, som har været den moderne trepartsinstitution, hvad det hedder, øh, måde at, at, at fungere på her. Og det synes jeg, det synes jeg næsten, der kan være noget smukt over. Så ja, der, er, godt mærke, du, du står lidt rørt faktisk. Ja, jeg bliver fascineret, <laughs> ja, fascineret af at se, hvordan de der kræfter ja. i samfundet kan, ja. agere, i, ja. kan agere sammen. Ikke?
1: Det, det taler jo noget om det, som vi måske skal tale om nemlig, lige om lidt, nemlig om, øh, om, hvordan det egentlig står til med det danske samfund. Altså, er det ved at brænde sammen, eller går det egentlig meget?
0: Lad os, lad os lad os tale om dybhavet så. Jeg jamen du skal fortælle, hvad der foregik. Ja, jeg øh, fortælle, der Over på over på pressen, men det gør vi når vi lige har holdt den her lille pause. Alright Jakob. Uh, som du sagde, vi optager sent. Uh, den her podcast kommer også sent ud, fordi at, uh, du har været på ægte arbejde, nemlig ja. uh, uh, hvad det hedder, at følge med i et pressemøde over på Christiansborg. Fortæl lige, hvad der foregik. Ja, det var
1: ikke et pressemøde. Sådan set, det var en hel konference ja. fra 9 til 13 uh, i det, der hedder fællessalen på, på Christiansborg. Ja. Og det, der foregik, det var jo, at uh, Dybvadudvalget fremlagde sin rapport. Det er et udvalg med den tidligere departementchef Karsten Dybvad, der er i navnet i spidsen. Øh, og som, øh, som er nedsat af fagforeningen DÜFT. Det er måske vigtigt at sige, altså det er et fagbevægelsesnedsat udvalg, det er ikke noget, regeringen har fundet på, eller Folketinget har fundet på. Nej. Og de har så brugt et, et, et lille års tid, tror jeg, på, at finde ud af, hvad er det i den der, krig, af, hvad den der tillidskrise i, i trekanten mellem politikere, embedsmænd og, og medier? Ja. Hvad er det, der er galt, vi har haft i de her skandale. Den er jo af min kommission, kan man sige. Til dels af en struks. Ja. Men er det her, den her fornemmelse af, at der er noget galt? Og det er jo tit der, hvor, hvor de her de her kommissioner opstår. Mm-hmm. Vi fik en tilsvarende bo Schmidt udvalg Den mm-hmm. kom, så vidt jeg husker, efter sagen ja. denne her, hvor den ja. Bødskov måtte gå som justitsminister på ja. grund af ja. Vi har haft nogle tidligere Nordsgaard-Nielsen-udvalget i 93 tror jeg, kom jo til sagen mm-hmm. så du ved, store skandaler. Ja. Og så kommer der sådan et udvalg, der kigger på, hvor galt står det egentlig til, og hvad ja. kan vi gøre ved ja. det? Og, ja. og det var så det, jeg var til, og det var... Det var mange, på mange måder interessant. Hvis man er bare en lille smule nørdet på Slottholmen og på politik og embedsværk, så var det jo et fascinerende skue derover ja. Altså af unge, talentfulde embedsmænd. Mm-hmm. Talentlaget var der. Mm-hmm. De nuværende magthavere var der. Mm-hmm. Altså jeg sad i et par timer derovre ved siden af finansministeriets departementchef mm-hmm. Peter Mørk. Mm-hmm. Der var flere andre departementchefer til stede. Ja. De forhenværende departementchefer var der, jeg noterede mig. For eksempel Bo Schmidt fra Bo Schmidt-udvalget. Han er jo, jo også tidligere departementchef. Han var der. Den tidligere generaldirektør af Danmarks Radio, Christian Nielsen var ah, der. Ja, ja. Juraprofessorerne fra universitetet, de ja, var der. Ja. Og ved du, hvem der også
0: var der? Ja. Lars Finsen ja. var der. Det synes jeg er helt vildt. Ja. Også fordi, at, at det har vi jo talt om, at, at han har også en forbindelse ind til ja. den her diskussion. Altså ja. han står måske i kernen af det. Det gør han der. Ja. På,
1: på, på mange måder, ikke kun, ikke kun i forhold til, til den seneste sag, men jo også hans agerende selv som departementchef, har han jo haft en, mm-hmm. en meget stor aktiv rolle i at udvikle forholdet mellem politikere embedsmænd og, og, og medier. Ja. Så han sad på næstbærste række og, og lyttede til det hele, ja. tror jeg så ja. vidt jeg kunne se. Så det var, en, det var en festlig forestilling med forskellige paneldebatter, hvor der blev, blev sagt ting, som måske ikke var så overraskende, men ja. øh, dialogen kan jo også nogle gange være en, en del af formålet. Mm-hmm. Så, øh, så det var det, der skete derover, men, men ved du hvad, jeg vil egentlig godt starte diskussionen om dybværet, øh, udvalget med at læse noget op for dig, hvis det er okay. Ja, endelig ja. Og det er fordi, øh, der var en, der gjorde mig opmærksom på noget fra netop Norskov Nielsen-udvalget, ja. 1993. Vi er ja. altså 30 år tilbage i tiden, ikke? Mm-hmm. der er nedsat et udvalg, og nu sidder vi jo her i 2023 og diskuterer, om, øh, altså, om embedsmændene bliver presset helt ud over kanten, og de ja. skal opfylde ministerens politiske ønsker, Præcis. og øh, du ved, deres ja. faglighed er skudt i baggrunden, ja. og alt det her. Ja. Det er ligesom det, der er diskussionen. Ja. Ikke? Ja. Og her kommer så et lille uddrag fra norskov Nielsen-rapporten i 1993, ja. hvor at, øh, dem, der laver rapporten med, 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 med tidligere ombudsmand Lars norskov Nielsen i spidsen, de har, de har haft en masse embedsmænd ind til Hø. Ind til,
0: hvad skal man sige, til interview. Og de har kigget på det, fordi vi er her på, på, på ryggen af Tamiltagen. På ryggen af tamiltagen. Ja. Og så står der her. Fortielser eller fordrejninger
1: med hensyn til kendskærninger eller vurderinger af hensyn til ministeriets politik forekom mange høringsdeltagere og det er altså embedsmænd. Forekom mange høringsdeltagere meget almindelige. Ved besvarelse af folketingsspørgsmål var det for eksempel almindeligt, at man blev tvunget til at tilbageholde oplysninger og give intedsigende eller misvisende svar i forhold til oppositionen og det var almindeligt accepteret, at man kunne gå langt med hensyn til fortigelser og uklarhed i svarene. Ja. Efter nogle høringsdeltagers opfattelse gik grænsen ved det bevidstløgnagtige, indtil da kunne sandheden sløres ved hjælp af fikse formuleringer.
0: Wow. Ja. Er det ikke et herligt citat? Jo, det må man sige. Og på en eller anden måde en del hårde. Øh, måde at tale om den samme konklusion på, som, ja. der, som der står i, 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 i Dybvadeudvalgets ja. rapport, som er... Og øh, er, den, er, er, den, er den meget kedeligere end det der, at ja, sige det på Og, øh, og, 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 og udover det, så synes jeg, man må sige,
1: at det bekræfter noget, som de med den mere kyniske del af, af det gamle departementschefkorps korps måske nogle gange kan finde på at sige, nemlig alt nyt er gammelt, der er blevet glemt. Ja. Og det skal man måske have med i den her diskussion. Det synes jeg også klæder os at have med, uh-huh. at... Og det betyder ikke, vi skal tage diskussionen, og der ikke er relevante problemstillinger, for det ja. synes jeg, der er. Og lige om lidt skal vi tale om nogle ja. af dem, der er i rapporten. Ja. Jeg synes bare, det er vigtigt, om vi skal have katastrofeblinkene på, mm. eller om vi skal tale om det på en anden måde.
0: Den måde, som, som rapporten fra udvalget udtrykker det på, den, den, den siger der sådan her. Udvalgets undersøgelser viser, at der ifølge embedsværket fra politisk side er stigende efterspørgsel på politisk-taktisk rådgivning, og at der i praktisk kan være udfordringer med grænserne mellem øh, indholdsmæssig faglig rådgivning og den politisk taktiske øh, rådgivning. Øh, den viser, at der er kommet en ubalance mellem, mellem de to dele. Ja. Ja.
1: Og, 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 og det kommer udvalget jo så med en, med en række anbefalinger på, hvad man skal gøre ved. Ja. Og, og når jeg læser dem, så, så slår det mig lidt, synes jeg, hvor meget påvirket det er, især måske Mink-sagen. Jeg synes, at nogen af nogle af forslagene er jo faktisk... Før man læser dem, kommer man til at virke mere som om, at det handler om, at man skal kunne opklare, hvem der har skylden, når det går galt, ja. end egentlig at forhindre, at det går galt. Ja. Og det, 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 det synes jeg egentlig er lidt underligt, når man tænker over det, fordi ja. vi har haft en minksag, vi har haft en sag. Ja. men det generelle billede på Christiansborg på Slodsholm, er jo ikke, at der bliver lovgivet i en, i, en, i en pøl af, 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 af lovovertrædelser. Og, og altså, det, det er undtagelsen, ikke også? Men i mm-hmm. men det, det her med, at inden der bliver truffet beslutninger i regeringen, så skal der ligesom være et ark, ja. hvor man skal sætte ned eller sætte kryds, om det nu er lovligt ja. eller ja. ikke lovligt, det man gør. Ja. Ja. Og det, det, det kan godt undre mig egentlig, at en tidligere departementchef i statsministeriet har skrevet under på sådan noget, fordi, ja. fordi det skaber jo et billede af, ja. at der ikke er en bevidsthed i dag om, om man træffer lovlige beslutninger. Ja. Og det, 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 det tror jeg som ikke, der er ret mange, der kan
0: genkende. Ej, det virker også som sådan en... Øh, det, ja, altså det, det, det står jo nærmest foreslået som om, at, at, at der er sådan en fast wordskabelog, man skal bruge, når man skal lave indstillinger, okay. som det hedder. Altså, hvad, hvad, hvad synes et ministerium om, om en sag, og hvad kan man gøre? Ja. At der så også ligesom skal være en fast box, foreslår man, ja. <laughs> hvor man skal sidde og krydse af, ja. om det er lovligt eller ej. Altså, det er som på ja. pointen med ja. indledssystemet. skal jo være, at det er, 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 er lovligt. En interessant diskussion i det der er jo selvfølgelig det der med... Øh, og som de jo heller ikke i hvert fald ikke i, 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 i selve brudteksten afklarte dermed, at man det, der jo havde været spørgsmål omkring uh, min. der, det var jo, om det pressemøde med Frederiksen Hold, det talte vi om sidst, var en instruks eller ej? Uh, man kan sige, at gør jo minkommissionens kommissionens konklusioner lidt til sine egne. Den lægger dem i hvert fald til grund for sin undersøgelse, ligesom, at det var groft viden, og det fungerede som en, en ulovlig instruks. Det har Thomas Rørdam jo så sidenhen sagt i sagen om mm. Torgild Fod, at det var det ikke. Yeah. Uh, nå, men det, der er i hvert fald er pointen, det er spørgsmålet om det der med, jamen skal, skal det, skal skal lovgrundlaget være i orden, før man melder en politisk beslutning ud i offentligheden? Mm. Øh, den diskussion synes jeg faktisk ikke, at, at, at rapporten egentlig kommer ind på at tage stilling og siger, at man, offentligheden skal heller ikke have noget at vide, øh, eller skal ikke informeres om noget, der ikke er lovligt. Øh, og det var jo en af diskussionerne, der var dengang med omkring det pressemøde, at der er egentlig masser af politiske beslutninger, der bliver taget, og så afklarer man lovgrundlaget bagefter, og så bliver det så stemt øh, i, igennem. Det, den diskussion synes jeg faktisk ikke, at de så tager tager op egentlig. I, jeg øh, må øh, næsten øh. tro, at det er fordi,
1: at, at denne, her, denne her korrektion til minkrapporten, kan ja. man kalde den, må være kommet så sent, at de ikke kan have nået at få den med, fordi det er rigtigt, at det fremstår, det fremstår som om, de løser, ja. løser et problem, som måske ja. næsten ikke findes. Der et andet eksempel, synes jeg, er, af det forslaget er, at der skal nedsættes flere, øh, flere faglige øh, køndige udvalg, når der ja. bliver truffet beslutninger, ja. og så nævner Dybvaldudvalget selv mm. Epidemikommissionen under corona som, som et <laughs> eksempel på det, og så sidder man og tænker, jamen Ja. Det vil sige, at de gør det jo sådan set allerede, ja. så, men de mener så måske, de skal gøre det mere, og på den måde er det, er det, er det, er det måske også en afspejling af det, vi startede med at snakke om, at, at, at det er måske ikke et hus, der står i brand og der var jo et, hvis jeg må sige en til sjov, synes jeg, anekdote jo. Jo. Fra, fra, fra konferencen hvor det starter jo med, at statsministeren holder tale. Mm. Og hvis der er en ting, vi ved, med det Frederiksen, så er det jo, at hun er god til at få øje på kriser. Mm-hmm. Der er inflationskrise, der er ukrainekrise, der er velfærdskrise, der er klimakrise. Altså, der er ja. jo kriser over det hele. Ja, Men hun ja. kommer simpelthen ind til slotholmens fineste her og starter med at sige, er der krise her på Slotholmen mm-hmm. Og svarer selv, nej, ja. det er der ikke. Så der er altså et sted,
0: hvor der ikke er krise. Det er på okay. slagsholdet. Ja, det er jo næsten en nyhed værd. Det er der nyhed ja. <laughs> i sig selv. Men ja, det, altså, vi går ind på det der spørgsmål om embedsværket, der, der føler sig presset. Selvom du kan sige, okay, det her det har jo, jo åbenbart ikke kun været det er kunder, der er nu, det har vi også været for 30 år siden. Men alligevel, der er nogle øh, udvalg, jeg har fået Rambøl til at undersøge det ja. øh, for sig. Der er nogen. Så er alligevel bemærkelsesværdige tal i det. Ikke? 50 procent af det adspurgte embedsværk øh, siger, at det kan være svært at levere, og jeg nu, rådgivning og bistand på et højt fagligt niveau, og samtidig loyalt varetage ministerens politisk-taktiske ønsker. Mere end 40 procent angiver, at det, kan, at det er udfordrende at efterleve centrale pligter i Kodex 7, altså, embedsmændenes mm. øh, regelbog der, øh, på tidspunkter, hvor man betjener ministeren under stort øh, tidspres øh, også, ikke? Øh, der, bliver lagt væk, altså, der bliver lagt væk på fra embedsværket selv, at de føler sig, mm. de føler sig presset, ja. og det, det synes jeg stadigvæk, det bliver vi jo nødt til, ligesom, og den diskussion bliver yes. vi nødt til at gå ind i. Det, synes jeg, det, det mest interessante ved
1: dybereudvalget, det er nogle af de der tal i den der undersøgelse, ja. der ligger frem, for de viser, de ting, du siger, de viser, at embedsmændene føler sig presset, der er ret mange af dem, som faktisk siger, at de jævnligt ikke taler sandt. Altså ja. apropos citatet ja. fra, fra 1993. Jeg tror, det er hver femte, der siger, at de faktisk ikke altid taler sandt, hvilket mm-hmm. jo på en måde er ret opsigtsvækkende. Mm-hmm. Og øh, der er også nogle ret, øh, ret nedslående tal for deres tillid til mediernes måde at dække det her på. Og, sådan ja. og der synes jeg, der er to ting at sige. Det mm-hmm. ene det er, at igen, rapporten, den viser også noget af det, som måske er et internt slagsmål i djøf, som man skal være opmærksom på, mellem betjener døf lederne, cheferne i det offentlige, ja. eller deres menige medlemmer. Ja. Fordi fokus her, synes jeg, i rapporten, ja. hvor der jo en tidligere topchef, der står i spidsen, mm-hmm. det er meget på cheferne, synes jeg. Det, det er, er helt vildt. At, så skal, der, de foreslår jo for eksempel, at, at, at topchefer i det offentlige skal ansættes på tjenestemandsvilkår, som ligesom i gamle dage, fordi ja. så er de sikre i ansættelsen, hvis de en dag skulle risikere at sige ministeren imod, så de ikke risikerer at blive ja, fyret Det efter.
0: synes jeg, altså, det, da jeg læste det, altså vi fik oprullet her, ikke? Altså, hvor, er der en... en, en, en en minoritet, men dog alligevel en del, der siger det der med, at vi, har, vi ikke altid overholder loven, vi dækker over egne fejl. Øh, altså, det, det giver et billede af, okay, at et eller andet er dog galt. Det kan godt være, at det ikke er, er ved at bryde sammen, men noget er der galt. Ja. Svaret på, og det jeg synes jeg, altså, det er vigtigt at holde, øje, at holde sig for øje, at det her djøf, der har nedsat det, det her, ja. det er, at der skal bedre ansættelsesvilkår for toplaget i centraladministrationen. Det er faktisk, et, altså ud over alle de der med boksen, der skal krydses af, så det er substantielt Øh, svar, de giver at sige, at hvis ens karriere er i risiko, så er det sværere mm. at holde loven. Ja.
1: Og da, det jeg deler lidt, jeg ved ikke, jeg ved ikke om jeg er lige så farvet, som du er, men jeg deler din, din undren over det, og jeg synes i hvert fald, at dybderapporten her måske så efterlader de tilsyneladende mange mere menige djøffere ja. lidt i stikken, ja. som jo rejser hånden her og siger, hey, vi synes, det er svært, vi
0: ved ikke, hvad vi skal gøre, I kommer og hjælper os, men det har de ikke rigtig nogen bud på, men, hvordan de skal hjælpe. Ja, eller svaret er, at normer Al det sådan trickle down fra toppen. Altså at hvis cheferne agerer mm. opportunt, lad os sige ja. sådan, karriereopportunt i forhold til, til embedsmændenes generelle dyder, jamen så følger, så følger de fuldmægtige bagefter dem med ind i det. Så er det de lærer, at det er så åbenbart ja. øh, sådan, øh, man gør.
1: Og så har de et forslag om, at hvis folketingsmedlemmerne også vil være rare, være med at stille så mange spørgsmål, for de ja. lægger også stort pres på de menige embedsmænd, og ja. så de har sådan forslag. Men det er den ene ting. Men hvis man så skal... skal der, der synes jeg måske, at... Ja, at de svigter deres egne medlemmer en lille smule egentlig i den her rapport. Men ja. så et par ting, der blev sagt derovre, som jeg synes er værd at notere. Så Christian Vettelbo tidligere departementchef i, i Indrigsministeriet, direktør i, i KL, han sagde, jo jo, men altså, embedsfolk har jo heller ikke altid ret. Så han sagde, det der med, når embedsfolk siger, de nogle gange føler, at de bliver mm. udfordret på deres faglighed, så han, det kan jo godt være sandt, men det er jo ikke nødvendigvis et problem. Selvfølgelig er det et problem, hvis de bliver bedt om at lave noget, der er ulovligt, ja. men det er jo helt legitimt, at en politiker siger tak for dit indspil, kære embedsmand, men af nogle politiske grunde, vil jeg faktisk hellere lave denne her sundhedsreform på en anden måde. Selvom jeg godt kan se, at du har givet mig nogle faglige indspil, så har jeg nogle andre begrundelser for, at jeg godt vil gøre sådan her. Og det er jo jo fair nok. På den måde er det jo ikke, det er jo ikke
0: nødvendigvis altid et problem, at nej, nej. føler, at deres faglighed ikke bliver hørt. Bestemt ikke, men det er jo særligt sat i relation til deres spørgsmål om at sige fra. Ja. Altså tør man sige fra over for, mm. øh, for en minister, som er på vej ud, øh, øh, ud af den grå zone mm. og ind i den, i den helt forbudte ja. zone der.
1: Ikke? Og så vil jeg også godt citere noget, som Ekstrabladets øh, chefredaktør Knud Brix sagde derover, fordi det første, han blev bedt om at kommentere på, det var jo denne her... Stor mistillid mellem embedsværket og pressen, Aha. og hvor, hvor Dybhavudvalget jo foreslår, at der skal laves, der skal etableres sådan et, et nyt slags forum, nogen vil sige en loge mellem mm. departementcheferne og udvalgte chefredaktører, ja. hvor man skal sidde og diskutere det her problem ja. igen, hvor er det, man har fokus? Mm. Det er på toppen. Ja. Øhm, og hvor Knud Brix siger, jamen altså, jeg synes at den der mistillid er en udmærket ting. Ja. Og man kunne mærke, at folk i salen sagde, hvad sagde du? Ja. Men, men hans pointe mm-hmm. er jo den, som jeg synes, man ikke helt skal, skal underkende, at, at en vist element af mistillid i forholdet mellem embedsværk og medierne, det er sådan set meget naturligt, fordi den, den, opgaven er jo ligesom, mm. at den ene kontrollerer den anden, ja, ja. og det skaber nogle gange noget ubehag, og sådan må det være. Ja,
0: ja, sådan må det, sådan må det, sådan må det være, ikke? Jeg, altså, jeg beskæftigede mig med det der spørgsmål, øh, ikke, ikke omkring medierne, men, men, men omkring øh, det der med karriere i, i, i embedsværket. Det er jo egentlig motoren i, i, i det der, ikke? For, nogle, for nogle år siden der, så jeg kiggede på, på det. Der er jo bare nogle interessante ting, altså, fordi jeg tror nogle gange billedet af embedsværket, specielt af toppen af embedsværket, det der med, at det er ældre personer, der er, der er kommet på topstillinger efter en lang tid med intern forfremmelse af de her erfaringer, de, de, de tager sig som af sådan caretaker of tradition på en eller anden måde, ikke de er garanter for stabilitet øh, sådan ovenfra og, og, og ned. Og det billede er simpelthen ikke retvisende. Altså topchefer i centraladministrationen ligner topchefer ude i det private øh, erhvervsliv, altså det øh, sådan er blandt sådan, måske særligt i konsulentbranchen, det er hårdt meget ambitionerende Øh, mennesker i, i 40'erne, der bliver, der bliver chefer. De sidder i rigtig kort tid, vil jeg sige 4,5-5 år, at man er topchef. Man har typisk ikke en direkte erfaring mm. øh, med det, man bliver, det område, man bliver, bliver chef for. Det vil sige det, som vi også ser i, i, i det private erhvervsliv, nemlig at ledelse er blevet sin egen øh, faglighed. Det er ikke sådan en intern forfremmelses øh, ting. Ikke? Og, øh, og det synes jeg er ligesom øh, det billede, at det er vigtigt at glemme det gamle billede og se på, 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 på det nye, for jeg er sådan set, mm. jeg tror, det er helt sikkert rigtigt at påpege, at den måde cheferne agerer på, øh, altså det her med, at, at, det, er at, 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 at det er ikke dit mm. sidste job, det er et job på, på vejen til et andet topjob. Oh, ja, ja, ja. Ja. Øh, og det der med at se, at det skaber den der norm om, at du skal levere, øh, altså der skal, der skal være nogle tydelige sådan, KPI'er på din præstation, ja. øh, at det har en kulturel, en kulturel afsmittende effekt. Det tror jeg er rigtigt nok, men derfor er, jeg stadigvæk, så, 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 så er der altså bare noget, der ringer mig, når svaret så på det bliver tjenestemands, øh, øh, hvad det hedder, lignende stillinger hele vejen ned. Også fordi det kolliderer jo så med, Altså, fordi man, det, er sådan, det gør dig basically ufyrlig i dit job, det kolliderer jo med den måde, som den gruppe af, af, af high-performance-typer øh, mm. agerer på, så det er jo ud af trit med, hvordan okay. arbejdslivet også er, og det synes jeg bare, der synes jeg ligesom, man må sige, der bliver toppen af embedsværket, altså nødt til ligesom at finde mod og mandshjerte til at sige, det går godt være, at min karriere lige slår smut med halen her, men... Men jeg bliver altså nødt til at, 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 at sige nej, for de få gange, det nu sker overfor en minister, jeg bliver nødt til ligesom at holde fast ja. i, i, i min døde. Og, og det er jo til hverdag også det, der sker.
1: Altså, og så har vi eksemplerne på, at det, at det så ikke sker, men det er jo hverdagen. Jeg synes, en, en sidste ting, jeg godt vil, vil sige om, øh, om, om rapporten. jeg håber også noget for lidt om den her weekend, til alting, men en ting, jeg synes, der er værd at fremhæve, som jeg måske synes er, 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 er det mest bemærkelsesværdige på mange måder i rapporten, det er jo, at den laver et fuldtonet forsvar, og igen skal vi huske, som du siger, at det er Djøf, der udgiver mm-hmm. det her, et fuldtonet øh, forsvar for at få ændret offentlighedsloven og få skabt mere åbenhed. Ja. Og det er altså nyt, ja. at Djøf på den måde ja. går ud. Og der sidder to chefredaktører i udvalget, Christian Madsen fra Media mm-hmm. og Midtøsterborg for Balenske. Mm-hmm. Øhm, og, øh, og der er det altså lykkedes dem sammen med, tror jeg, lobbyarbejde fra, fra Journalistforbundet, mm-hmm. måske Danske Medier og andre, at få Djøf overbevist om, at vi har altså fælles interesse her. Så altså, samtidig med rapporten tegner billedet af, at der er stor mistillid ja. mellem embedsmænd og medier, ja. så er man altså nu gået sammen om at sige, at en del af løsningen på det, det er faktisk mere åbenhed, ikke mm-hmm. mindre åbenhed. Ja. Det synes jeg er enormt markant, mm-hmm. at man nu har det budskab, der hedder, hvis I vil have bedre arbejdsvilkår som embedsmænd, hvis vi skal have bedre pressedækning af det, der foregår, så er det nødt til at ske i mere åbenhed. Og det, synes jeg, spiller bolden over til det tredje led, som jo ikke fyldt så meget, hverken i Døf udvalgts sammensætning eller på konferencen i dag, nemlig det politiske led til at sige, hvad så politikere ja. altså, er I klar til, er I klar til den del ja. af løsningen? Selv? Og det er
0: jo altså, altså, det, er det helt store greb, der kom med den nye offentlighed, den offentlighedslov, vi har i dag. Det er jo, at du har ikke ret til aktindsigt i ting, der foregår internt i departementet. Altså, altså, du kan Lå, fra det... departementet og ud og mellem styrelser og departementet, ja. ja. Men der er større mulighed for at undtage ting for ja. aktindsigt. Og som den helt store er undtagelse,
1: som bliver diskuteret. Det er den, der hedder ministerbetjeningsreglen. Ja. Og den betyder, at hvis øh, uanset om det kommer direkte fra det parlamentet eller ned for en af styrelserne, ja. at hvis et dokument eller en oplysning er et led i betjening af ministeren i forberedelsen af et lovforslag, ja. så behøver de ikke give aktindsigt i det. Nej. Og politikernes argument er, at vi er nødt til at kunne have et lukket rum, mm-hmm. hvor der kommer forskellige indspil fra embedsmændene, ja. også nogen, som måske er lidt til den skæve side eller lidt ja. vilde, for at vi ligesom kan vurdere dem, inden vi så tager stilling. Ja. Og hvis der bliver givet aktindsigt i det hele vejen igennem... Ja. Så kan vi aldrig lave politik, for så bliver det afsporet hele tiden, for så he- henter oppositionen det der papir, og så begynder de at sige, se hvad regeringen vil, se hvad regeringen ja, vil, ja, og så ja, er det ja. helt afsporet. Ja. Det kan man øh, have meget forståelse og sympati for det, for det synspunkt, men som den tidligere minister, Carsten Lauritsen, også sagde over på jeff mm-hmm. så er der i hvert fald et oplagt løsning, der hedder, at når et lovforslag så er vedtaget, mm-hmm. så må den ministerbetjeningsundtagelse jo Falt så bort. ophøre, ja. fordi det er jo ligesom et led i ja. det at være et åbent demokrati, ja. at man skal kunne vide, hvad ja. beslutningsgrundlaget har, har været undervejs. Så mm. den, den diskussion bliver spændende at se, om den, om den tager et nyt mm-hmm. skridt op. Det har, jeg har selv set i det, der hedder Ytringsfrihedskommissionen nogle år siden. Mm. Den anbefalede præcis det samme. Det kan jeg sige, det kom der ikke, mange, <laughs> <laughs> det kom der ikke meget handling ud af. Men nu, nu træder Jøf og i princippet, altså ja. embedsværket ind på banen siger, at vi ønsker os det også. Det er spændende, synes jeg.
0: Sidste krølle på, på, på den der hale jakke, det er jo at diskutere. Det, der er særligt Danmark med det danske embedsværk, det er det, det er partipolitisk neutralt. Og det vil sige, det, det er kontinuiteten. Det er det samme embedsværk, der betjener en socialdemokratisk ledet regering som en, som en borgerledet regering. Og det er jo derfor, når vi så diskuterer det der med det politiske pres på embedsværk, det her med øh, den faglige juridiske lovgivning overfor den politisk taktiske mm. rådgivning, det er jo selvfølgelig at sige, skal vi skille de to ting mere ad, så vi får det mere sådan et system, som landet har i Sverige. Øh, altså med politiske kabinetter rundt omkring ministeren, der sidder og udvikler politik og politiske forslag, og selvfølgelig også har den politiske interessevaretægelse, den politiske kamp øh, for øje. Og så øh, en, 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 et sidekontor ved siden af, hvor man sidder og holder øje med, om loven øh, bliver, bliver, uh. bliver holdt. Og der synes ja. jeg også der er noget interessant i hele den her øh, dybdegående øh, udvalgsrapport, fordi... Uh. Fordi de siger i, i rapporten, at det spørgsmål det dukker jo op, når vi diskuterer det her med, om embedsfærdighed om er trængt. Men det, det vil vi ikke svare på, for det, så skal vi lave nogle undersøgelser. Og det ligger ligesom uden for, uden for ressort, siger de. Mm. Øh, og det mærkelige ved det er så bare, at, øh, at Christian Vindelbo og Jacob Jensen, som, øh, to, som, som, tidligere set, og, som to tidligere departementchef, departement præcis, Uh, de går ud i bernske tidene, uh, som led i uh, rapporten bliver udgivet og, og skriver deres eget. Sådan, uh, man må stadig forstå, at de skriver på vegne af, af udvalget. Så skriver de alligevel. I udvalget er vi enige om, at vi i Danmark ikke skal kopiere den svenske model. Så hvor man i den officielle rapport, så det har vi simpelthen ikke taget stilling til, fordi det kræver for meget uh, og ligger udenfor for rækkevidde, mm. så går man ind øh, på pressesiden og siger, at vi har fået taget, taget stilling til. Jeg diskuterede ja. det i dag med Christian Vennembo <laughs> ja, på, på Twitter, ja. folk som siger, har I taget ja. stilling, eller har ja. I ikke taget stilling? Kan,
1: hvis, man skal prøve at, hvis man skal prøve at anlægge en form for forståelse fra hans synspunkt, så kan det vel være, at der ligger en stillingtagen i, at de ikke har forsøgt at udvikle den model, at vi har sagt, vi, er ikke, gået, vi er ikke gået ned af den vej. Eller sådan. Men, men, men ja, det er til synligvis et paradoks, og det er jo...
0: Jeg synes bare, at det, der er med det, er, at den her diskussion bliver ved med at blive nævnt og udsat. Men, men der vil jeg sige, når, når man hører konferencen derovre, så er den ikke udsat. Mm. Så, er den, så er den aflyst. Ja. Altså fordi, at når du hører
1: det over, mm. det, uanset om det er altså embedsmænd, om det er tidligere, eller om det er nuværende, ja. om det er eksperterne, mm. så er der ikke nogen, der står og anbefaler den model med de politiske
0: kabinetter. Den har ikke nogen, den har ikke nogen advokater men så er vi den har mig som advokat. <laughs> så vi er bare tilbage ved det at du starter med at sige men i 93 havde vi det samme problem for det er der man kan sige om det er ikke blevet værre tingene er det samme Ja, uh, yeah, men måske er der en årsag til, at vi igen og igen støder ind i, at, at, at det her det er kernen i de politiske skandaler, vi har i Danmark. Det er, at, 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 der, er en, at der ikke er blevet sagt fra, at, der ikke, at, der, at, der, at alle er bange for at miste deres karriere, når, når, det, brænder, når det brænder på. Ikke? Og så kan man sige, når jeg, at hvis tingene ikke er blevet værre, kører det ikke meget godt. Men jeg vil bare sige en ting. Det er, at det, der er blevet anderledes fra dengang til nu, det er, at den den politiske diskurs omkring vores institutioner er forandret sig. Så en skandale i 93 er ikke har, en, det har ikke den samme betydning, som en skandale har nu. For jeg synes, at skandalen nu er værre, fordi vi ser jo, at tilliden til embedsfolk, den daler. Vi ser, hvordan at, at det er en del af den politiske kamp at beklikke vores institutioner. Øh, altså ligesom at sige, at rigsretssagen for eksempel mod Støjberg var en politisk, øh, en politisk domstol, at, at sagerne mod finsen og Claus Short også er politiske motiveret. Vi ser politikere på Christiansborg, også mainstream-etablerede magtpartipolitikere, gå ind ligesom og politisere vores institutioner. Og det, der må jeg bare sige, det er jo selvfølgelig et eller andet et holdningsspørgsmål. Det er ikke fordi, vi skal stå og markere holdninger på den måde. Mm. Men jeg bliver bekymret, Jacob, når vores institutioner begynder at, 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 at smuldre. Fordi, og der vil jeg gerne sige, at jeg er ikke sådan... Jeg, var, jeg gik ikke i panik over Trump, men det, man kan se i USA, det er, hvad der sker, når den form for... Pol- mm. Hvor polarisering ikke bare er mellem politikere, yeah. men pol- hvor det selve systemet, der efterhånden ligesom bliver... Dets troværdighed bliver, bliver, bliver undermineret mm. aktivt. Og der synes jeg bare, det spiller en rolle, at man kan sige, det er det, man bruger de skandaler til. Mm. Det er politisering af de skandaler, vi har. Det er blevet anderledes, og derfor synes jeg, at den her diskussion er mere relevant nu om politisk udpræget embedsmænd, end den måske var for 30 år siden.
1: Ja... Yeah. Det er meget fedt, når vi ikke er helt enige. Jeg, jeg, tror, jeg tror alligevel, jeg godt vil have lidt koldt vand på. Fordi hvis du begynder at læse, det gjorde jeg jo for lang tid, så et år et eller et halvandet siden, da jeg sad og lavede alle de der podcast om rigsretten. Der sad jeg og læste op på de gamle rigsretsager, og også hvad der blev sagt i Folketinget ja. dengang. Ikke? Jo. Og ved du hvad? Det havde ikke meget, og det havde ikke, det havde ikke meget at lade nutiden høre. Altså, der blev også sagt ret vilde ting ja. om, at der blev politiseret og hvad der skete forskellen er sociale mediers evne til at forstærke det, mm-hmm. og hvor mange mennesker ude, helt almindelige mennesker, der sidder ude i landet, og nu ligesom også får en stemme ind i debatten, fordi de kan skrive noget på Facebook, mm-hmm. og de kan komme i kommentarspor, og vi kan se deres fred i kommentarsporet mm-hmm. og sådan noget. Og det kan også godt være, at det får en effekt, at det er sådan. Men jeg vil, nok, jeg vil nok stille mig en lille smule tvivlende over for hvor meget værre det egentlig er blevet. Vi ved også antallet, mængden af skandaler, har været nogenlunde konstant siden de sidste 70'erne, ja. da vi ligesom begyndte på det ja. med kommissionsdomstolen Det er nogenlunde konstant antal, der kører. Mm-hmm og du kan sige til sagen der var en statsminister, der gik af, og der var også en rigsret, så jeg ved godt, det der med ham, det er blevet meget værre. Mere at kommet frem i lyset, og det kan godt være, at det, det, det giver noget mistillid på den korte bane, mm. men det kan også være, at det er med til, altså den der oprydning, som skandaler jo også er, ja, ja. og skandaler er jo også en slags rengøring, ja. kan jo også være med til på den lange bane, og skabe noget tillid. Mm. Så jeg tror, jeg tror godt, jeg vil stille mig en lille smule på, så
0: slemt er det heller ikke holdet der. Vi er, vi er den uh, to be continued, <laughs> Ja, det var det. I, uh, i næste uge ikke? skal vi så ikke tale, uh, tale lidt om uddannelser. Det har jo været den jo. sidste store sag her i, i, i den her uge. Det er vi slet ikke, slet ikke uh, berørt. Hvor, øh, hvor, hvor mange års uddannelse er det, du har? <laughs> ja... Øh, altså, jeg kommer ud af universitetet som 28-årig. Jamen, det var ikke det, jeg spurgte. Hvad er så? Hvor mange år gik du der? Nå, jeg, jeg var på universitetet i 8 år. 8 år? Ja. Okay, hold da. Så hvad det hedder? Du er dobbelt så godt uddannet som mig. Ja, ja og jeg har, jeg har sådan en helt ting, at, at nu er der blevet 4-årig kandidat, og jeg har været der i... I otte år, så har jeg jo nærmest to øh, kandidater, så bliver sådan helt, kan jeg så stadig øh, vide, hvordan man støver, det er vildt, eller, eller skylder jeg simpelthen øh, penge? Ja, nej, din efteruddannelse er aflyst, det kan vi vist ikke være, lige nu. <laughs> Jakob, weekenden, hvad skal du?
1: Jeg skal på rejse både til Nå. fortiden og fremtiden. Wow, ja, du har det. fået
0: nogle federe weekender, end du plejer. Hvad betyder ja. det, fortsætter fremtiden? <laughs> Jamen, den
1: der støvsuger sidder så dybt i mig. Så, øh. <laughs> altså, du har simpelthen øh.
0: fået bedre weekender, efter at du kom til at afsløre, at du skulle støvsuge. Ja. Det, det billede går ikke. Så nu er du simpelthen bare støvsuger, jeg skulle købe ja. en støvsuger.
1: Men lad os ikke vende tilbage til det. Ja, ja. Jeg, skal, jeg skal til koncert med Savage Rose. Det må sige, at være en rejse ind i fortiden. Uh, forhåbentlig på en, på en god måde. Ja. Jeg er meget stor beundret af Anisette og hendes vedholdenhed på alle mulige ledere kanter. Ja. Øh, og så sker jeg til en øh, anden koncert søndag med nogen, som du må garanti aldrig har hørt om, det har jeg ikke engang selv, men mm. med et meget ungt, øh, hvis nok svensk band, der hedder Girl Scout, så de må sige sig repræsentere fremtidigt. Oh, øh, et liv, du har. Ja. Ja, er, ja,
0: fuld af musik og koncerter. Det okay. godt. Ja. Nå, fedt, hvad skal du? Ja, mine unge kommer hjem, og det klæder jeg mig simpelthen så meget til. Ja. Så, og så er det jo den her det er også en i fremtiden. Ja, det er det. Og, og, og så er det jo den her weekend en helt stor åbning på cykelsæongen. På lørdag er der Strade Bianchi, de hvide veje, grusveje i, i, omkring Siena, lørdag. Og Paris-Nice starter øh, søndag, så jeg skal bage kanelsnegle og drikke kaffe og så cykelløb. Ej, det lyder hyggeligt. Ja, Fælligt anbefalinger, Jakob, hvad skal lytterne bruge deres weekend på?
1: Jeg vil anbefale lytterne at pusse deres skolenorske ordforråd af og læse en bog på norsk. Nå. Det har jeg nemlig gjort. Ja. Især hvis de interesserer sig for krydsfeltet mellem MeToo og politik. Aha. Og det var fordi, at vores norske chefredaktør Vestlemøg, hun uh-huh. skrev til mig og sagde, hør her, der kommer denne her bog i denne her uge i Norge. Og den kommer til at vække meget opmærksomhed, mm-hmm. og jeg kunne egentlig godt tænke mig at få den anmeldt af en, der slet ikke er involveret i norsk politik, Aha. og så tænkte du straks på mig. Jo. Øh, og så læste jeg og anmeldte den bog, og bogen er simpelthen en bog om, øh, vil jeg tro, Norges største MeToo-sag i, i, i hvert fald det politiske miljø, mm. nemlig mod den socialdemokratiske norske politiker, der hedder Trond Giske, mm-hmm. Nå, som har ja. været kulturminister og erhvervsminister, har været næstformand i Arbejderpartiet, som er det norske socialdemokrati. Mm-hmm. Jeg tror, jeg har været en, som man regnede med som en mulig kommende formand og statsminister, mm-hmm. men som for en 4-5 år siden bliver, bliver virvlet ind, altså, hvis man kan sige det sådan, i nogle, i nogle MeToo-sager, og det hele kører efter nogle skemaer som vi kender rigtig, rigtig godt fra Danmark med, Øh, taler de sandt, de her kvinder, eller gør de ikke, der bliver ved med at komme flere beretninger. Mm-hmm. Mange beretningerne minder om noget, vi har hørt fra Danmark, du mm. ved, unge kvinder, der bliver inviteret med hjem til en fest, og så viser det sig, at festen er kun ham og hende, <laughs> og øh, så noget med, ja. altså, han er højstående socialdemokrat på 40-42 år, som begynder at have affære med unge socialdemokrater på 18-19 år. Du ved, mm. Der er en masse elementer, som vi ja. kender rigtig godt fra Danmark, og det er der også i mediedækning af det. Ja. Og der er simpelthen nu en forfatter, som har sat sig ned og rullet det hele op og mm. talt med ikke bare de kvinder, man kendte, men også mange af dem, man ikke kendte mm. i, i hele det her forløb, mm. og har fået deres beretninger og har nedskrevet min bog, der hedder Varslerne på norsk. Mm. Det uh, betyder whistleblowerne på engelsk. Jeg ved ikke, om vi har et dansk ord for det egentlig, men på Norge har har de jo tit ord for de der ting. Whistleblowerne hedder den, varslerne, og det er en gennemført rystende bog, kan jeg godt sige dig. Altså de ting, der bliver beskrevet der. Og man kan selvfølgelig sige, at det er partienlæg, fordi det er de kvinder, der fortæller deres historie igen. Men mængden
0: er selvfølgelig... Jeg vil sige, mængden af vidnesbyrd,
1: graden af enslydende fortællinger i de vidnesbyrd, og mængden af dokumentation i form af sms'er, e-mails og, og vidnesbyrd fra det tidspunkt, hvor det foregik på, ja. det til sammen gør, synes jeg, det har en enorm stor troværdighed, man mm. må sige. Det, det ja. har nok noget for sig, at det her det er foregået ja. nogenlunde som beskrevet. Ja. Og, og den har været en del opsigt i, i Norge, mm. bog, især fordi Trond Giske er nu ikke længere medlem af Stortinget, han er heller ikke næstformand i Arbejderpartiet, mm. men han har taget en post som lokalformand oppe i området omkring uh, Trondheim, hvor han bor, mm-hmm. Og den lokale afdeling har han i mellemtiden vokset til at være den suverænt største i hele Norge for Arbejderpartiet. Og derfor er han på en eller anden måde på ny en magtfaktor i partiet, som alle ved, man må regne med, fordi han repræsenterer et meget stort antal medlemmer derop, Så der er en eller anden form for comeback, der spørger. Og nu kommer så den her bog, der siger, hvad var det egentlig, der skete? Ja. Og ja, det er selvfølgelig norsk og politik, men det er, det er på en eller anden måde også, også bare samfundet i 2023 med... Hvad var det, der skete med MeToo? Hvordan var det, vi ja. håndterede det? Og hvor meget har vi egentlig lært? Mm. Det, er, det er interessant på. Jeg har skrevet en man kan læse ind på den norske udgave af altinget. Okay. Jeg håber også at få lavet en dansk version af den. Jeg kan, jeg kan sende ud, men jeg skal jo lige have oversat mit norske til, <laughs> til, til dansk.
0: <laughs> Fedt. Hvad har du med til os? Jamen, øh, apropos øh, diskussionen om, om øh, universiteterne og... Og, og måske særligt i virkeligheden den del af universitetet, der er humaniorer, altså kultur, mm-hmm. kulturvidenskaberne. Mm-hmm. Der er en, 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 en lang meget velskrevet artikel i New Yorker, der hedder The End of the English Major, afslutningen på engelsk som hovedfag. Det lyder lidt federe på engelsk, end det gør på yeah. på, på, på dansk. Øh, vi går dybere ind i den der debat i næste uge. Men det, den vidner om, den artikel, det er, at den der humaniorers problemer, i USA det er jo anderledes end der. Her i USA der er problemet, at uh, der er ikke nogen, der gider læse engelsk længere, eller historie no. eller kulturvidenskaberne. Uh, det falder og falder og falder. Øh, og i stedet for så læser øh, de alle sammen øh, stem altså Science, Technology, Economics og Mathematics. Nå, men er det ikke det, alle håber på også vi ske her? Det er nemlig det, der sker i Danmark, det er, at man prøver fra politisk side at få færre til at, 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 at læse humaniora og flere over at være i, i de tekniske, naturvidenskabelige mm-hmm. øh, fag, ikke? Og, øh, og det, er det jo vidner om, ja, det er for mig at se, nu er jeg jo også humaniora dan. det er, at, at der er et eller andet med, med at, at det her det er ikke bare den internationale trend, der viser noget om, at humaniora er i krise som, som vidensfelt, som praksis, som mm. et perspektiv. Øh, som samfundet holder af og, og, og støtter op om, øh, det øh, er i krise. Det er i forandring på, 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 forskellig, på forskellige måde. Og for mit blik øh, er det i hvert fald et, 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 et krisetegn, ikke? fordi jeg mener, kultur, det bredt set, det er, jo, det er jo den fælles opgave, vi har med at forstå os selv, og det har jeg lidt af, vi bliver lidt trætte af den opgave, øh, som humaniorer på en eller anden måde prøver at, at, at løse. Det kan indimellem være ekstremt utilfredsstillende, og der kommer jo aldrig rigtig sådan klare svar, som man kan få i, i, i naturvidenskaben. Når, når, det er jo, jo perspektivisk og fortolkende mm. og åbent og konstant, fordi vi jo bliver ved med at være mm. mennesker, og, 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 og ingenting sådan slutter på, på, på den måde. Og det, der sker, når vi bliver trætte af det, det er, at så går humaniorer som den i, i politisk betalingsdansning, det er svært med at forklare hvorfor skal det egentlig? Hvor skal det egentlig være? Hvad skal Det, det til?
1: lyder som om at øh, den artikel du anbefaler der, det, det er en jeg skal nå at læse inden vi skal snakke <laughs> uddannelsesreform i næste uge.
0: Den er det er du ved, klassisk amerikansk feature så den er ja. også bare dejlig at læse og okay. interessante personer okay. og du ved han rejser rundt, han der har skrevet den til alle de der føde campuses, de har over i, i USA. Nå, den dykker jeg ned i. Jakker, vi ses i næste uge, husk studenterhugen. Oh ja. Yeah og til dig derude med DK Pol i ørene, så lyttes vi også ved i næste uge. Tak fordi du lyttede med til denne episode af DK Pol, som Maja Sofie Simonsen redigerede, og hvor vi spillede klip fra TV2 og Folketinget. Mit navn er Esben Schøring. Jeg er politisk redaktør her på Altinget og ønsker dig en god weekend og god vind. I 2021 der blev jeg så syg med stress, at jeg næsten mistede synet og måtte syge mellem mig fra mit arbejde i Folketinget. Jeg indså alt for sent hvor meget jeg havde arbejdet, hvor syg jeg var blevet. Og til sidst så havde jeg det så skidt, at jeg ikke var den samme længere. Jeg har skrevet den her bog, Fartblind. De fleste kender mig nok for politik, men Fartblind er ikke en politisk bog. Den er en bog om stress. Du hørte Jakob Mark om sin anmelderose bog Fartblind, som er ude nu.